0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этой студии я не один. Вместе со мной, мой коллега с той стороны океана, Вячеслав Ковалевский. Здравствуй, Вячеслав.
1: Здравствуй, здравствуй. Да, я проживаю на западном берегу Днепра. Западном
0: берегу Днепра. Далековато как-то, да.
1: Вот, да, привет, привет. Как она жизнь, как там все?
0: Слушай, жизнь вообще бьет ключом и вообще как бы на самом деле очень интересно про все происходит, потому что если посмотреть, то мы недавно с коллегами сходили в поход, oh. в такой ну какой Тим тимбилдинг у нас был, прямо это вот отдельная как бы история, uh -huh. а мы сходили в горы, я даже написал ну запостил там пару интересных фоток Блин, это было просто, просто офигенно. Мы всей командой собрались и пошли в поход. Поднялись на... Ну, у нас есть горный курорт, называется Аршан. Ну, это как бы такой. Горный курорт, не горный курорт, он в соседней области находится, но мы считаем его иркутским. Uh -huh. Ехать туда недалеко. И плюс там очень удобный такой туристический маршрут. Мы поднялись на гору, сфотографировались там. Там такой безумно крутой вид, просто чумачещий. Я тебе пришлю фоточки, кстати, одну какую-нибудь обязательно в шоу-нот положу. Uh -huh. и, это, кстати, очень прикольное такое событие, потому что мы всей командой э, такой... Это необычный какой-то тимбилдинг, в моем понимании, потому что мы все собрались, мы группой пошли, мы там все друг другу помогали, поднимались наверх несколькими там партиями, друг друга ждали, потом спускались. Ну, то есть это вот эта вот взаимопомощь, выручка какая-то, поддержка определенная, психологическая в основном, потому что особенно спускаться тяжело, э, вверх ты все-таки как-то, ну, немножко по-другому идешь, чем вниз. Никто не убился, не сломался. Ну, там немножко мелкие там ссадины. Но это все очень, очень прикольно. И ты знаешь, я тут патронам просто недавно... Кстати, привет Патронам, поддерживающим этот выпуск и другие. Так вот. Э, mm -hmm. Соответственно, выложил маленькое обращение к Патронам в, на Патреоне. И, соответственно, в комментах был очень интересный диалог. Видимо, что для многих людей это какая-то странная история куда-то командой пойти что-то вместе сделать, то есть вот работа работа, а вот типа вот какой-то совместный тимбилдинг надо откосить и я, для меня это немножечко по-другому, потому что я как-то вот больше такой, ну коммуникабельный, мне кажется, человек, ну по крайней мере я стараюсь таким быть, хотя я такой тоже мертв в некотором смысле и есть ребята, которые считают что этим, ну как бы можно пренебречь вот этой вот внутренней Внутренними коммуникациями, внутренним отдыхом совместным Который на самом деле бывает достаточно редко Потому что вот ну там, ну раз вы в год, два раза в год вы соберетесь Вот такие вот вещи сделать вместе какие-то да И вот, кстати, передаю привет одному из послушателей Дмитрию Рожков, по-моему Дмитрий Рожков, по-моему, да Что вот он бы откосил от этой вот такой, такой деятельности Пойти куда-то с командой, потому что семья это важно вот для меня семья тоже важна, но вот я все-таки как-то мы там заранее начали готовиться, где-то за пару месяцев мы собрались, мы там сделали флаг, там, то есть мы заранее подготовили время, мы там э, туристическое оборудование кое-какое взяли, ну то есть, ну там, например, те же, кто-то там ботинки покупал, кто-то специальные палки, ну такие вот ну, трекинговые для подъема, которые вот предназначены, потому что они там нескольких видов бывает, ну неважно. Важно в том, что это такая какая-то какая совместная крутая деятельность, которая мы, это, это новый опыт, который мы получили. И вот я задумался, кстати, вот после вот комментария Дмитрия, еще раз большой привет и, значит, соответственно, очень круто, что Дмитрий нас слушает и комментит, кстати, на Патреоне, приходите на Patreon, кстати, становитесь патронами. Ну так вот, я задумался, вот как много людей, как много людей не, не работают вместе. Ну, в смысле, не работают, не проводят вместе вот такие вот э, э, какие-то экшены. Э, uh -huh. Вместе не проводят тимбилдинги, потому что стараются откосить, и, ну, как бы, ну, вот работа закончилась, все, типа, 6 часов, все встали, разошлись. Я пообщался тут с коллегами, оказалось, что достаточно много людей раньше, вот даже в моей компании, не могли себе такого представить. Ну что типа, как бы, блин, с командой куда-то пойти, нет, лучше я откажу. И может быть у нас такая микрокоманда сложилась, вот, внутри даже компании, что мы настолько друг к друг другу как-то прикипели, что мы решили совместную такую поездку сделать или ну то есть и вот такое и я там спрашивал среди своих друзей коллег оказалось что где-то приблизительно одна треть находится вот в этом состоянии вот в котором я сейчас нахожусь uh -huh. где-то две трети находится что типа вот закончился рабочий день все до свидания я поехал у меня дела причем это от возраста не очень зависит как я понял вот у тебя какие мнения по этому поводу какие мнения.
1: Я даже не знаю, я позитивно отношусь к этому делу, очень позитивно отношусь к этому делу. вот. Но, да, я тоже встречал людей, которые стараются не убираться с командой, но в компании Добра это решает очень просто. Обычно корпоративы подобного типа устраиваются в рабочие дни. У тебя как бы выбор или идти потрачить, там, допустим, два дня, или на два дня поехать со всеми на горнолыжный курорт. Uh, ну и как А, быть...
0: ну это кру 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 крутой выбор, кстати, вообще, слушай, прям, а не, слушай, вот интересно, а вот этот вот устраивать тимбилдинг в рабочий день, это правило в Соединенных Штатах, ну, в смысле, это как правило так делают, или это как бы какая-то отдельная история, потому что у нас скоро будет тимбилдинг всей компании, uh -huh. Uh, ну, то есть как бы и, Ну, скоро это через месяц, условно говоря И мы поедем В выходной день, то есть как бы Я, я не решил, я, я вот как раз нахожусь В том состоянии, что мне хочется Поехать с одной стороны, с другой стороны uh, В это же время у меня там есть Еще внутрисемейные события На которые можно тоже поехать, и вот у меня Такой выбор, меня немножко разрывает с одной стороны Семья, uh, с которой нужно Покоммуницировать, и с другой стороны как раз Компания, потому что, ну, очень много людей Из разных отделов, с которыми хотелось бы бы поплотнее познакомиться по пообщаться более плотно и там, ну как то в неформальной обстановке потому что это же ну коммуникации вот что не говори там, может быть в другой немножко форме но все равно
1: ну знаешь, как это, я вам не скажу за всю Одессу То есть я на самом деле без понятия Насчет всех штатов Но вот большие компании Они э, неформально Потому что я нигде не видел правила Следуют следующей схеме Это или корпоратив в рабочий день Когда приглашаются сотрудники Или это что-то типа А давайте мы арендуем парк развлечений Какой-нибудь луна-парк С аттракционами И туда будут приглашаться как сотрудники Так и их семьи Вот это да тогда это идет на, на выходные и э, такой думаю, достаточно большой ивент. А вот если... Слушай,
0: это очень круто. По-моему, это вообще просто офигенно. То есть взять парк, отснять его и ну, пустить сюда своих коллег э, с семьями, чтобы они действительно провели такой семейный выход, условно mm -hmm. говоря. И коллеги вместе побыли, и жены, и дети. Причем, скорее всего, в компании очень много детей, потому что я вот так вот прикидываю по своей компании ну, да, я был там Дедом Морозом в Новый год, поэтому, да, я, да, ну и поэтому я как бы всех детей как бы видел, в общем, практически всех, потому что там очень многие хотели, чтобы их поздравили, и поэтому там я с подарками ездил там. Это отдельный экшен, который у нас происходит каждый год, но вот в этом году я ездил, совершенно замечательно была Снегурочка и крутой водитель, вот, но это отдельная история как-нибудь потом. Uh, yeah, to... Может быть, приватно я расскажу для, для патронов, наверное. Вот как это все происходило. Да. Ну, я понял, слушай, это реально очень круто. Да, давай... Кстати, у меня тут патроны. Патроны задали вопрос. Я сказал, что сегодня пишет. С Вячеславом. Она говорит, накидайте мне вопросов, вдруг чего, кого мы тут встроим, собственно говоря, внутрь подкаста. И мне, значит, один из вопросов. А Сибирь-то горит? Лето же? Uh -huh. Ну, правда, она не так, чтобы сильно горит, но там в Калифорнии же тоже какие-то пожары периодически случаются. Подожди, помню, подожди. Там... Не так, чтобы сильно Подожди, тушат. подожди, да. Не, просто я помню, что когда еще в бытность губернаторства Терминатора, ну, в смысле, Арнольда Шварценеггера, там вот прямо что-то полыхало прям очень серьезно и прямо. Он там что-то на пожарах где-то там фигачил. Какие-то инфоповоды были такие. А сейчас тоже. Как сейчас. Тоже, тоже
1: горит, дела? да. Ровно то же самое. Просто, просто как это, тушат. Поэтому и, и, и говорят об этом много. Причем тушат очень оперативно. Я прям несколько недель назад ехал из Напа. Это тут такая местная на севере долина, где вино делает. Она известная. И вот ты едешь по автостраде. Тут бац, перед тобой где-то В двух километрах формируется пробка То есть такая серпантин горный Не видишь, где пробка стала Ну вот уже видно, что останавливается На гугл карте смотришь, километров двух от тебя Ждешь, минут 15 Прилетает вертолет, и какой-то бякой красный Начинает горы сыпать Ну все, оказалось, там загорелось чего-то Они чем-то красным таким обсыпают Вокруг пожара Что, я так понимаю, уменьшает Вероятность, что эти деревья загорятся Постояли, ну, наверное минут тридцать. И уже к этому моменту все потушили Дорогу открыли и поехали э, Ну я понимаю, что конечно такой странный случай Загорелось в упор с автострадой Пожарка быстро приехала, вертолеты быстро прилетели Там где подальше это все наверное долго Но прям вот очень быстро реагирует Ну да, пожаров много Слушай, это
0: вот интересно кстати А есть ли какая-то система оповещения Ну то есть как бы я знаю как раньше была система оповещения По лодскульному устроена в Советском Союзе Очень много маленьких там самолетиков И такой как небесный патруль я не знаю как правильно это назвать да летали смотрели и выбрасывали парашютистов соответственно то есть когда маленькие пожары там один подготовленный парашютист мог соответственно достаточно оперативно очень много что протушить uh -huh. пока все не разгорелось к фигам и, собственно говоря так очень многие пожары тушили соответственно лесохрана или аэролесохрана я не помню как правильно называется и собственно говоря вот таких маленьких взлетных полос было достаточно много они летали и тушили собственно говоря Сейчас это стало сильно меньше Но зато появились Всякие космические снимки и прочее всякое Но есть вероятность Что у вас там как-то это все автоматизировано И может быть вот в свете пожаров это все освещается Вот айтишная тема То есть как мониторинг там устроен Ничего как-то про это не рассказывают К сожалению
1: не знаю прям совсем не знаю
0: Слушай, тема это богатая, потому что это и распознавание образов, да -да. и бигдата на самом деле, и мониторинг именно с точки зрения, сколько загорелось, как долго горело, как быстро приехали, ну, то есть, типа, предсказание дорожной какой-то ситуации, ну, то есть, мне кажется, это прям такая большая тема, учитывая, как ты говоришь, что они достаточно быстро и оперативно тушат, это значит, что поставлен как-то мониторинг, это вот интересно было бы разобрать, может быть, если бы найти бы какого-нибудь человека, это было бы очень круто посмотреть, потому что это передовой какой-то опыт, и его можно было бы как-то у себя использовать. Мы же горим же каждый год, ему.
1: Ну да, ну так у вас уж есть решение. Ты ж. Ты ж, ты ж, ты ж как это, не... А, завести пилу и как бы распилить лес, как. Не, вот, не, не, не. Все... Но не... китайцы нам помогают. В этом же году сказали, что горит недоступные места, поэтому экономически выгоднее их не тушить. Не тушили. И все. Почитайте вашу желтую прессу. Она шикарна в этом году.
0: Слушай, ну ты, 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 ты больше просвещен, чем я. Ну, как бы. На самом деле, вот в прошлом году, с этой точки зрения, у нас вот ребята как раз собирались, ну, такая гражданская инициатива, сделали отряды такие, там, и тушили лес, ну, то есть ехали на своих машинах и тушили, то есть как mm -hmm. бы ну, в каких-то районах, где, когда близко горело уже к Иркутску, mm -hmm. там, очень, очень много народ действительно ездило и помогало тушить, ну, такие просто, то есть просто люди, просто обычные, просто собирались, ну, гражданская позиция, как бы, условно говоря, ну, естественно, коммуницировали через, там, интернет, группы, там, всякие телеграммы и прочее, всякая, вот запрещенка кстати да, ну я понял да любая гражданская инициатива может быть подавлена да, ну теперь раз мы тут не можем ничего сказать с айтишной точки зрения перейдем, так сказать к теме распознавания он точнее к искусственному интеллекту и к этому ко всему
1: окей а, я понял это к чему. Да, у нас первая темка сегодня крутецкая. Тут же в Google Brain сказали, что грядет TensorFlow
0: 2.0. Прям большой-большой апдейт, и все засуетились. Подожди, подожди, подожди. Они поступили, как сейчас по-модному поступать начал стал Apple, да? То есть они сначала показали красивую картинку, потом сказали, ну, как бы скоро выйдет.
1: Не совсем. Они скорее сказали, что вот идеи и давайте-ка вы свой фидбэк вот сюда то есть вот, а -а -а, вот, э,
0: вот так вот да когда можно пощупать уже э, пообещали что до конца года какая-то там
1: как что-то что-то выйдет что можно будет пощупать э, ну, далеко до, до финала в следующем году помню или в следующем или когда они там сказали что выйдет финал но э, пообещали что вроде как в этом году что-то что можно будет пощупать дадут и из основного фокуса мне очень понравилось э, Дело в том, что все фреймворки диплёрнинга Они делятся на две категории Декларативные и императивные И по большой части Декларативные, когда ты описываешь граф Своих вычислений Именно описываешь граф А потом уже, когда ты граф описал Ты его начинаешь тренировать И эта штука, которая работает В некоторых случаях немножко лучше Потому что ты можешь делать Очень-очень низкоуровневые оптимизации на графе Рутями самостоятельно То, что иногда компилятор прям этого графа совсем не сможет сделать Ну и плюс... Оптимизация графа намного удобнее Когда ты уже весь граф построил А потом начинаешь на нем что-то делать Вот TensorFlow он как раз такой Он исторически был описательный Но с точки зрения Программиста это нужно голову сломать Ну то есть вот чтобы перестроить себе сознание На то что у тебя программа теперь Не императивная, она декларативная Ты строишь сложный граф, а потом Начинаешь с ним работать Это конечно прям, прям вах И это наверное было одной из самых больших проблем И эту проблему легко решал PyTorch Который стал довольно-таки популярным в последнее время Он как раз больше в сторону простоты и императивности Где ты сразу же пишешь и прям вот, вот как в старом добром питоне сразу же и выполняется Понятное дело, что это приводит к некоторым проблемам Но для программистов это проще Это, это более знакомо и проще и в TensorFlow появился такой режим, называется игр. Он уже в первой версии, собственно, появился, как бы сбоку его приментили. Он как раз вот про это. Ты пишешь, и сразу же вот эта часть нейросети, которую ты написал, сразу же будет выполнена. И, соответственно, ты можешь писать более похожей схеме. И вот 2.0 это полностью все сфокусировано на простоту. То есть вот этот игр теперь будет там краеугольным камнем, и, как они сказали, будет все именно вот сфокусировано на упрощение работы с TensorFlow Flow. Я так понимаю, исходя из этой новости, что идея в том что TensorFlow своей декларативностью предоставляет мощный инструмент, который действительно очень мощный, и много вещей на PyTorch просто сделать нельзя. А теперь вот этим ходом они попытаются заграбастать еще и ту сферу ресерчеров, которые только начинают и хотят что-то попроще. Ну, вот просто, чтобы начать. И, понятное дело, порок хождения в TensorFlow у них был, для них был иногда небосильным. Mm -hmm. ну, почему, собственно, PyTorch так и, так и выстрелил? Ну, вот как-то так. Я прям очень-очень этому рад. Мне нравится эта тенденция, с которой развивается TensorFlow. Ну, посмотрим. Комьюнити прям прям загорелось, ждут. Ну, вот.
0: Как-то так. Такое, такой большой дил, короче, случился по большому. Ну, то прям реально большой дел.
1: Да, единственное, что меня пугает, это то, что они еще сказали, что там будет много клининга. Это означает, что многие API, которые были помечены как деприкейтед, они уйдут. Еще какие-то API поуходят, и само собой у меня в голове сразу выскакивает, с учетом того, сколько уже legacy написано на первой версии TensorFlow, всякие большие разделения типа Python 2.3 и так далее, когда переезжать комьюнити еще будет долго-долго. Ну, просто потому, что, несмотря на то, что PyTorch, он недавно выстрелил, но он точнее, он уже набирает популярность, но Legacy на нем столько нет. А на TensorFlow уже уже тонны, да? он не один год на рынке, и так как был первое решение, которое можно было использовать в продакшене нормально, то на нем написали действительно тонны кода. И эти тонны кода, их же надо будет как-то как переводить на, на новую мажорную версию. И прям вот интересно. Вот тут бы очень бы хотелось найти большого клиента, вот именно клиента, который использует... Тиев и
0: послушать его мнение на этот счет. Это да. так Слушай, большое дело, короче Да. Это прямо у вас там переворот как бы случился Но все-таки это как бы не совсем Как, как это э, Есть какой-то привкус вот, этой, вот этого Маркетинга, потому понимаешь Типа мы выпускаем и уже скоро-скоро будет И вот, вот вы уже деньги приготовили Ну как бы подождите, подождите Держите их в руках, не убирайте Это как бы не совсем честно А давай вот про честный релиз поговорим Потому что у нас сегодня в этом выпуске Подкаста мы можем поговорить про релиз кему uh, 3.0.0 uh -huh. потому что как бы вот он на самом деле вышел в отличие от вот этого TensorFlow и всего такого <свят> 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 <Вот>. <свят> да. ну, о чем я говорю да кему это такая uh, это ну, такой набор библиотек для гипервизора можно так назвать хотя неправильно конечно так говорить но это вещь которая позволяет заниматься виртуализацией каких-то аппаратных платформ на других платформах и по большому счету это такое как бы это ядро для хостингов uh -huh. в некотором смысле то есть мы можем взять большой сервак и с помощью вот кему и квм по большому счету который построен вокруг него распилить его на какие-то кусочки и, соответственно предоставлять пользователям ну квм я думаю всем известная аббревиатура и там очень-очень много кто туда контрибьютит редхат например Uh, я думаю, в твоя бывшая контора тоже туда вкладывается <с достаточно <с сильно. Uh, в любом случае, это такой большой-большой проект, uh, вышел новый релиз, Понятно, что они поддерживают и то, и это, и новые устройства. То есть, потому что, ну, то есть, они эмулируют, по большому счету, какие-то аппаратные устройства благодаря вот этому э, кему. А важно, в, в, чем, в чем важность? Потому что очень долго ждали всяких разных патчей. Э, и вот я еще пока до конца не посмотрел, что вышло, в конце концов. Ну, кроме новых эмуляторов, архитектуры, там, блин расширенная поддержка PowerPC и там мосты PCI и всякие вот эти вот все штуки но вот это все мне не совсем интересно, мне интересно как бы, посмотреть насколько там вот более стабильно стала работа с различными блочными устройствами то есть там с lvm например, с каким-нибудь там еще с чем-то таким вот ну то есть вот, посмотреть как это все работает сейчас окей okay. вот по большому счету, ну, это вот... Это реально большой дел. Почему? Потому что вокруг этого построено очень много хостинговых бизнесов. И очень много софта, который позволяет этот соответственно, бизнес делать. И для нас, по большому счету, это ну, такой очередной маленький прорыв. Мы, конечно, никто еще не смотрел, что там внутри, потому что все заняты попиливанием своих тулов вокруг этого всего безобразия. Но я думаю, что в течение полугода у всех хостинговых платформ выйдут обновления, которые едут на тему 300 и как бы я подозреваю что в самое ближайшее время эксперты по технологиям во всех компаниях разработчиков вот всяких вот типов виртуализации они там гипервизоров они сейчас прям сядут и начнут смотреть что там нового вышло какие баги позакрылись насколько там все стабильно насколько это можно уже в продакшн втягивать и в общем мы ждем я думаю в ближайшие три месяца в общем апдейтов всех проектов которые вот по построены вокруг этого всего, ну то есть как бы дальше соответственно КВМ обновится скорее всего, ну втянет в себя поддержку и дальше все остальные как матрешки такие ну да ну это такая в общем приятная новость, когда корневая какая-то штука меняется и это вообще прикольно
1: вот понятно понятно у меня кстати кстати на темке виртуализации тоже есть что сказать но немножко с другой стороны давай да я на, на, на виртуализации хотел сказать что есть такой проект g который как раз тоже о виртуализации но вот чуть-чуть чуть-чуть сбоку это user space ядро для контейнеров оно использует рантайм под названием uh, run.sc, который, к слову сказать, э, э, интегрирован с докером. И эта штука позволяет теперь запускать ваши контейнеры внутри сендбокса. И это грядет в Kubernetes. Я, если честно, не смотрел, в каком состоянии. По-моему, оно еще даже не в ин, интеграции, еще не юзабельная. Я пока что, пока что. Но это прям э, тоже большой дил. Э, и большой дил э, потому что теперь можно запускать контейнеры, которые будут в своем отдельном сэндбоксе, не будет иметь возможности потенциальные перелезть из контейнера в другой контейнер. Если вы большая компания, ну, в принципе, если вы маленькая компания, вам все равно, потому что у вас есть один свой кубернетис-кластер, и вы на нем все запускаете. И если, собственно, почитать вейтпейперы, которые выпускались о кубернетисе, вот эти вот самые первые, где описывается все это хозяйство, то, ну, или, про тот же самый. То правильный путь рекомендуемый. Это использовать один кластер большой для всего, а не серию кластеров. Но если у вас есть проекты, которые по разным причинам, ну, например, у вас есть разные клиенты требуют разграничения довольно-таки серьезного между, между контейнерами просто вот потому что у вас разные клиенты, они не хотят, чтобы они работали в одном user space, то на сегодняшний день невозможно. И вот Givizor будет решать эту проблему. Наконец-то у вас будет один кластер, вы можете в отдельных сэндбоксах запускать и дать гарантии вашим клиентам, что они будут довольно-таки безопасны. Для этого такие гарантии можно было получить только вот используя виртуализацию на уровне OS, поднимая разные очки на одной и том же железе. Вот как-то так, вот как-то так. Вот такой Givizor, так что рекомендую посмотреть, если не смотрели, если оно надо. Если, конечно, не надо, то... Бог с ним, зачем
0: он? <смех> не, я думаю, что надо интересно, потому что, ну, то есть, как бы, вот ты, ты как бы долго меня убеждал, э, как это, евангелизировал в, в области кубернетиса, который я обходил десятой ногой стороной и вообще как бы старался как бы не трогать его. Но похоже придется, вот я тут уже немножечко одним крылышком, так сказать, туда залез и надо будет позаниматься им, И я думаю, что через какой-то промежуток времени мы отдельно напишем, запишем выпуск, посвященный Кубернетису, и, наверное, вот g наверное, надо будет на него более плотно взглянуть, так сказать.
1: А видишь, как мы поменялись? Я теперь okay. пишу, занимаюсь кастомными оськами для Вемок, где, ну, ну, то есть, никакого Кубернетиса тебе, <laughs> да, а вот ты в Кубернетис пошел смотреть
0: копать да это кстати да но тут есть прикладная задача к которой к сожалению приходится смотреть мне как продуктологу надо залезть внутрь я сейчас вот в ближайшее время поставлю себе наверное какую нибудь отдельную виртуалочку заберу поставлю и потом наверное на кунт нотов с громоздью это все безобразие может быть на несколько нот чтобы мне можно было вокруг этого потанцевать уже так по-приличному вот потом можно будет так сказать сравнить различный опыт и как с этим всем жить
1: да, да, но ну, я думаю, ты останешься в восторге, заодно и мне порасскажешь, что там поменялось, я давно уже не смотрел, и там когда новые типы, я юзаю это сейчас, но уже не так близко, как юзал раньше, я вот сейчас на нем и гоняю, еще разные вещи, но там уже есть концепции, о которых я ничего не знаю, потому что они появились после того, как я пристально начал смотреть, поэтому вот, если ты будешь рассказывать,
0: прям вообще будет круто-круто. Хорошо. Кстати, мы про облака, раз мы тут uh -huh. начали уже, как-то мы тут залезли в эту тему, тут есть слух маленький, что Яндекс Облако это, ну, типа, попытка сделать российский Амазон, скоро выйдет, станет доступным. Мы, к сожалению, не так много знаем, что там будет внутри, но, как бы, это, типа, как бы... Первая версия русского Амазона, как это хочется, наверное, подать маркетологам. Мы как-то, знаешь, вот в России заманивали Амазон, знаешь, такой типа, ну давай, ну напади на нас, ну напади, напади. А он такой: нет, подождите, нет, 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 нет. Тут уже некоторые ходили, вот там Наполеон к вам приходил, что-то ничего хорошего из этого не вышло. Потом вот тут еще товарищи прогулялись к вам, а потом обратно. Тут вот недавно некоторая такси-компания Uber приходила, да, еле-еле ноги унесла. Я как-то в сторонке побуду. И вот не зашел он к нам. Похоже, придется нам самим делать свой свой Амазон, и вот Яндекс, похоже, делает Яндекс.Облако, и вот мы скоро, я думаю, узнаем всякое разное из того, что там происходит. Как ты думаешь, у тебя какие-то есть прогнозы? А, что интересного может выпустить Яндекс? чтобы это стало прям, ну, прям какой-то заманухой, чтобы люди туда могли ломануться.
1: Ну, ты представляешь, ты, ты открываешь их консольку, нажимаешь кнопочку, э, они тебе говорят, вот, подождите, мы сейчас э, для, ваши, для того, чтобы запустить вашу машинку, занимай, за, заливаем соляру в генератор, подключенный к стоечке, а пока послушайте вот современную игру на балалайке. Да, и вот... Ну, это я, конечно, шучу, но вообще, да, Давненько слышалась э, э, эта история. Бобок не раз за последние два года упоминал в радио Ти о том, что э, пилет о том, что пилет упоминал это не прямо, а косвенно, но говорил, и все время закрадывался вопрос, а где же? И потом, где-то, последний раз я от него это слышал, ну, наверное, наверное, полгода назад, я уже думал, что все заглохло, потому что тогда он говорил, что э, если вот какой-то какой дате успеем, или что-то типа этого, то выпустим, если нет, ну, бог с ним, ну, и не, не полетело, потому что там в Яндексе, это бывает, действительно, проекты, которые пилят-пилят, а потом закрывает из-за того, что, ну, что-то на рынке поменялось. И я прям думал, что все, это накрылось, а теперь, бац, я вот от нескольких людей сразу же за последнюю неделю слышу, что, ой, вы в курсе, Яндекс, оказывается, пилит. Мне кажется, что Яндекс может предложить две здесь вещи. Ну, первое, это существенно, ладно, существенно это говорить нельзя, потому что в, в Восточной Европе тоже достаточно близко уже дата-центры. Это все-таки дата-центр с низким пингом в Финляндии уже и, и то достаточно низкий пинг э, от Москвы. Давай скажем так. Ну, я не помню, где-то там в европейских странах есть дата-центры, которые показывают очень-очень низкий пинг э, для того, чтобы разворачивать сервисы. Это первое. А второе, ну, банальное соблюдение всех легальных требований э, законотворца, что, в общем-то, важно для всех, кто занимается бизнесом внутри России, если я правильно понимаю. По-моему, да. Google Cloud, к сожалению, так просто пощупать нельзя. Это часто вопрос от моих студентов: по типу Вот я регистрируюсь в Google Cloud, и он не говорит а, дай-ка данные своей компании. Потому что, по-моему, ты uh -huh. должен быть юрлицом, Ты вот, как физическое лицо, просто не можешь вот моя карточка, я хочу, хочу нодики погонять. Так вообще, в принципе, не работает, к сожалению. хотелось бы. Поэтому, вот эти вот две вещи, мне кажется, спрос хоть какой-то, да будет. Ну вот, правда, вопроса: какой?
0: все-таки спрос. Я не знаю. Слушай, ну, из твоих, как бы, гипотез следует, что, во-первых, внутри вот этого дата-центра Яндекс есть специальная комната, где сидит товарищ полковник, и прям каждый бит распечатывает, ставит штампик и отправляет дальше на, ну, то есть, как вот, как у Орла, там, значит, это вот это в министерство правды, условно говоря. Новая распечатка вышла, типа, слово поменять, дальше, слово поменять, дальше, слово поменять, дальше, а потом в обратную сторону. Ну то есть как бы Нет, я думаю, что вот эти вот гипотезы Они такие, имеют право на жизнь С одной стороны, с другой стороны, если бы ты Был патроном uh -huh. То ты бы находился в патронском чатике В котором есть люди Которые немножечко в курсе, что там Как бы разработка идет uh -huh. Ну правда они молчат как партизаны, потому что Типа нельзя, индии и все дела Но как бы намеками Обиняками говорят Да, все продолжается, там много людей Работает, и они активно пилят Этот проект в общем как бы там имеет какую-то поддержку судя по всему внутреннюю я так подозреваю что ребята ходят грабит караваны ну в смысле внутри там разных отделов отнимают каких-то сотрудников я думаю что за это их не очень любят вот ну, это слухи, опять же, mm -hmm. да, мы, мы здесь как-то... А, а, агентство ОБС, ну, если одна бабка сказала, mm -hmm. поэтому здесь, в общем, как бы среди нас нет, так сказать, инсайдеров практически. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, давай как бы вот конспирацию оставим, mm -hmm. и действительно, как бы вот облако круто будет, выйдет, будем обсуждать, смотреть, обязательно пойду, куплю аккаунт, буду посмотреть, как там все внутри работает, может быть, не с самого начала, потому что с самого начала, наверное, там какая-нибудь, э, как как всегда, конь фигня будет, ну, в смысле, типа, вот, типа, мы только запустились, давайте какие-то баги поп поправим. То есть все, ну, как бы в любом случае, собираюсь посмотреть. Другая тема. Ну, есть сейчас, подожди,
1: подожди, я еще хочу а, вот, вот, вот в эту струю добавить: что. А, мне кажется, мне кажется, что здесь российский рынок перспективен с той точки зрения, что сейчас на Западе, если ты выходишь в какую-то страну, особенно где уже был один из клауд-провайдеров, до этого у тебя есть проблема дейта гравити.
0: Когда... А, точно тебе опыт надо как бы перенять, ну, пере, 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 перетаскивать пользователей? А,
1: да, да, да. Вот тебе надо переманить,
0: взять пользователей,
1: которые, допустим, уже используют облако, а у них все данные, ну, например, на S3. И понятное дело, и что все. Ты, конечно,
0: тебе нужно пилить драйвер Специальный там, ты, вот это все Конечно, да, это боль Я себе представляю, потому что исследовал недавно Эту тему
1: Да-да-да, а, да. Да, да, да. а в, русском, в Русских реалиях, мне кажется, там мало Сейчас кто переехал на клауд В принципе, поэтому там не нужно Будет наверняка решать Проблему, а давайте мы s 3 совместимые API будем выкатывать и, Ну, или типа этого Потому что DataGravity нет, нету, людей DataGravity в локальных дата-центрах, а оттуда перевозить. Это тоже задача, которую нужно решить, само собой, как мы данные будем перетягивать в нашу сторону, но, само собой, ее решать совсем проще, чем бороться с другим сервисом. Ну, как-то так. Поэтому в этом плане, мне кажется, перспективно.
0: Вот. Слушай, ну, в этом смысле, кстати, мне кажется, что ты, с одной стороны, прав, потому что, ну, действительно, как бы это рынок такой у нас дикий немножко еще, а с другой стороны нет, потому что, как бы, самые продвинутые товарищи, они уже пользуются, там, Амазоном, S3 и всем остальным, и, и они бы хотели это, эту опишку э, сохранить, потому что переписывать целый кусок кода, который у тебя уже Легаси, ну, блин, не хочется, а именно они будут генерировать прибыль. Ну, в смысле, как бы это же первые люди, которые, во-первых, А, пойдут, посмотрят, потому что у них уже есть какая-то нагрузка. Они хотят придвинуть свои сервера ближе к потребителям. Это прям вот, ну, то есть этот целевой сегмент, на самом деле, достаточно большой. И да, он в масштабах мировых вообще ни о чем, но как бы вот в российских масштабах это такие ценные, как бы референсные, какие-то такие клиенты, на которых потом можно говорить, а вот эти вот у нас уже хостятся давайте, короче, к нам. Угу. Ну, то есть, мне кажется, как раз здесь вот как раз придется... Именно вот такие штуки делать и ну придется показывать доказывать свою вот эту вот эффективность помимо вот этих целевых предложений которые вот изначально есть что, типа легализация с точки зрения там и ну закона да и соответственно близкий пинг хороший бодрый назовем его так хотя я думаю многие дата центры решают этот вопрос если там допустим у тебя есть кубернетас и ты просто купил где-то сервера в каких-то дата центрах то, в принципе у тебя задача уже в общем-то решена но другое дело что если ты используешь другие сервисы, например, там действительно тот же S3, то тебе вот и ты уже там типа и на него на него уже как-то завязан, то здесь как-то придется с этим как-то жить. В двух, в, в двух разных системах, мне кажется, очень тяжело жить, это очень дорого, на мой взгляд. Поэтому либо там, либо там. Ну, то есть, как бы и здесь вот как раз люди начнут выбирать, такие, ага. И самое прикольное, что выбирать-то начнут как раз именно с технической точки зрения. Насколько быстро разрабатывать, насколько просто, насколько все устойчиво. Какие есть варианты миграции. Ну, то есть, как бы, там уже, может быть, пилотные проекты какие-то маленькие там сделать, соответственно. Мы, кстати, можем потом отдельно про пилотные проекты поговорить потому что есть тоже тема но это может быть как-нибудь потом попозже чуть-чуть правее okay. uh, согласен да, да давай немножечко двинемся дальше у нас есть еще маленькая темка я тут пока помнишь я упоминал что есть такие облачные идые. Uh -huh вот, и там я как-то находил целый список, ну, точнее мне там помогли там лучшие какие-то облачные IDE, я там посмотрел штук 5, которые более-менее такие приличные какие-то, и там Coding.ua это вот э, совсем недавно на нее посмотрел уже более пристально слушай, ну прям мне понравилось удобная штука, ну, с точки зрения когда у тебя ничего нет, а тебе надо как бы что-то такое поделать, очень-очень приятно особенно если какой-нибудь вебчик поредактировать Который на лету там в терминале собирается. Uh -huh. Ремоут-контроль, все дела. Очень-очень приятная штука, хотя, конечно, подбешивает немножко лаги особенно учитывая, что когда ты находишься где-то удаленно, то, конечно, ты подключаешь всякие vpn ты через, ну, или через телефон, если ты сидишь, что тоже, как бы, не добавляет, как бы, радости и там скорости определенной, но, по крайней мере, у тебя все работает. не вы ссылочку добавлю шоу-ноты, очень такая приятная штучка, сходить, посмотреть, ну, то есть, как бы, я думал, что никому такая штука не нужна, но в целом, если ты находишься где-то действительно удаленно, у тебя нет своей обычно Тачаны и любимой IDE, где я имею в виду как, подразумевая, конечно, IntelliJ id uh -huh. от brains который мы нежно любим в этом подкасте. Так вот, когда у тебя вот этого всего под рукой нету, можно быстренько раз VPN-чиком подключиться и, собственно говоря, чего-нибудь поредактировать. Это прям большое удовольствие от этого получаешь. Uh, у тебя какой-нибудь такой опыт уже был, нет? Ну у меня,
1: знаешь, где эта штука. У меня, у меня есть две вещи, где я часто использую облачные ID-шки. Первое это, когда ты работаешь какой-то наколеночным простым проектом в Cloud Function, ну аналог AWS Lambda. Или с той же лямды, mm -hmm. которая прямо тоже дюбелем шит Cloud9 нынче. Mm -hmm. Вот это прям, прям шикарно. У тебя есть простая функция в клауде, она там 12 строчек, там же дюбелем систему шиты и версионирование. То есть это не гид, конечно, но у тебя есть версии деплоймента, которые связаны с версией кода. И ты вот прямо там ну, поправил что-то, сразу же тестик прогнал, увидел, что он работает и сразу же ты задеплоил. Вот там это прям совсем круто, потому что что, ну, совсем не хочется Использовать дикий какой-нибудь хук На локальную файловую систему Тем более, если Слушай, это... а
0: выгрузить потом можно? Ну, вот выгрузить вот тот конечный результат Который у тебя получился куда-нибудь Ну, в какой-нибудь реальный гид, ну, то есть к себе Ты знаешь, Чтобы я раньше Чтобы потом не потерять, версионировать действительно уже не внутри Вот этого, как бы, всего амазоновского счастья А где-то вот уже у себя Я
1: раньше так и делал И у меня, то есть можно Я, по-моему, я это делал совсем печальным способом э, типа команда <смех> и вставил <смех>
0: все
1: понятно а, да, но да, потом понимаешь. вообще отвалилось как-то совсем не надо ну вот прям вот есть у тебя какая-то функция которая берет откуда-то из какой-то кью задачу и там что-то с ней делает э, и это наколеночный простой проект я потом подумал так а, а вот зачем ну вот за, за где-то почти э, 6 месяцев мне не понадобилось этот код ни с кем шарить Uh -huh.
0: Ну вот я тебе говорю сразу uh -huh. вот, первое, вот у тебя работает не один программист, а три. И как бы, и вот и тут возникает уже вопрос, а как нам пошарить между собой результаты? Там, как, как опыт Внутри вот это передавать Как учить новых, как менторить людей с этим Кодом, ну то есть как бы это Такая нетривиальная задача Становится.
1: Подожди, подожди, подожди Если у тебя, я же говорю, это для маленьких Проектов, если у тебя три человека Я там по рукам буду бить, если они мне на продакшн будут лезть, там что-то Править и, и оттуда Деплоить, и даже если они не будут говорить Мамой клянусь, я теста
0: запустил, Перед Не, 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 не то есть у тебя лопата на, 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 как бы это, на стене висит специальная, так сказать, в твоем маленьком отделе. Я понял, как ты поддерживаешь порядок в своей команде. Да, у вот я такой нормальный тимбилдинг сразу по Лопату взял, сразу объяснил, как правильно программировать. Ну, да, верю, верю, ну, понимаю.
1: Как это знаешь, вот, чтобы голуби на карнизах не гадили много, ты можешь одного умертвленного голову положить, они все будут бояться. Поэтому.
0: Подожди, подожди, подожди. То есть, такой, значит, вход в ваше офисное пространство, да, значит, там подвешенный за ноги, какой-то, значит, чувак. И табличка у него на груди, значит, ну, перевернутая по понятным соображениям, при, при, прибитая гвоздями, типа, я не запустил тесты перед тем, как вмержить код. Ну, то есть, как бы... Я ну, сотрудничал с коммунистами, да. Да-да-да, что-то типа того. Да, да, да. Оно, ну вот
1: как-то так. А для локальных проектов самое но. И вторая вещь, где я использую, это то вот это уже конкретно только с Google Cloud связано, потому что ниже есть такой интересный концепт. Они тебе на халяву дают одну вемку, очень-очень маленькую и слабую вемку, но суть этой вемки в том, что она постоянно есть под рукой, у нее есть вебовский shell, и там настроены твои карденшалс. То есть, если ты не дома и тебе срочно нужно что-то сделать, ты вот говоришь, дай мне мою Венку, то есть ты залогинился свою четку, само собой, но ты хочешь использовать свои нативные скрипты, ты говоришь, открой мне эту Венку, она открывает, у тебя там твои скриптики, которыми ты, которыми ты знаю, вся кредитная числа на месте, все на месте, ты делаешь какие-нибудь команды и и все, и забываешь. Очень часто, вернее, не часто, но когда надо, это шикарная штука, и прямо в... В есть встроенный IDE, ну типа если у тебя, ты запустил гид, что-то быстро склонил, тебе нужно что-то подправить, ты говоришь, открой мне IDE, открывается IDE вот с той виртуальной машинки браузере, ты там правишь, запускаешь тестики, ну и запушил, и все нормально, вот это второй case, который у меня есть, который вот тоже иногда нужно, ну и все, больше юзкейсов нету.
0: Ага. Ну, прикольный, хорошие кейсы на самом деле. Очень интересные. И мне кажется, как раз такая область очень интересная сама по себе. Ну, вернемся, uh -huh. к, собственно говоря. К другим, к другим новостям uh -huh. Ну, новости, не новости, а мы про Куду С тобой проговорили? Нет, мы не говорили о Куде Мы как-то ее... О, слушай Да, как-то мы обошли ее, хотя там тоже Есть про что, на чем потоптаться Так сказать Да, недавно анонсировали Куду-10 И
1: так прямо анонсировали эм, Я, я, я же как это Баешь, я, я, я знал, что Куда-10 Идет, все это хозяйство Поэтому я увидел анонсинг Куда-10 Я думал, что оно уже вышло, А понятное дело, оказалось что это просто первое публичное упоминание 10, и да, вот они сказали, что будет в лучших традициях uh, to be notify when kuda 10 is available, uh, join developer Ну, да, то есть. Слушай, ну
0: какой-то обман, короче.
1: Я пошел, как совершенно левый дядька, как public person в Твиттере спросил: дорогая Nvidia, типа, а когда ж? Ну, скажите, хотя бы вот месяц, квартал, год ну вот, ну и там тоже публичный их твиттер ответил ровно то же самое а вот пойди за заджунься в программу и жди как бы и когда будет новость, ты узнаешь
0: там а, с той стороны просто сидит тоже такой продуктолог немножко, так сказать, за, за... уставший я подобрал правильное слово, да и он такой, да, блин, маркетинг тут раньше, как обычно, вылез блин, теперь отвечая на все вот на это да, ну типа, да-да, заджуйтесь, пожалуйста, все, все там будет, все, вот просто все. Yeah. Я, я его понимаю прям, вот, да. Слушай, ну, эм, а что нам, что, что, они, что они хотят, что они предлагают, что они будут делать, они как-то вот уже более подробно расписали, нет? Э, ну, большая куда, дело в том, что большие релизы куды очень
1: часто подогнаны под релизы нового железа, просто чтобы у тебя были софтверные API, которые ты можешь использовать, если особенно в хардваре что-то появляется. Э, вот эти, собственно, не исключения, они текущие у них флагманская линейка, это вольта, и теперь они выкатывают тюринг. Uh, грядет Turing GPUs, которые, как они говорят, будет где-то там какой-то большой прорыв опять, ну, как обычно, в общем. Uh, я не знаю, честно говоря, более точно, какие новые хардвар API появятся, потому что, как всегда, там больше CUDA Core, как всегда, там больше Memory, причем Memory я видел какие-то дичайшие цифры, но уже даже не помню, к сожалению, а где конкретно, но не важно. Uh, вот, то есть первое самое важное, это поддержка новых э, Тюринг-железок. Как обычно, Performance Optimization, э, ну, наверное, все из такого самого-самого значимого. Есть какие-то слевые, сбоку стоящие либы, но я вот, когда последний раз смотрел по локченджу, особо такого большого мало заметил. Э, ну, кроме Тюринга. Вот, вот да, тюринг это, это оно. Ну, такой Тюринга пока еще нету. Да я, я не представляю когда он выйдет. как обычно будет новые фичи в так называемых RT-кор Uh, у них же хардварный API вышел Называется TensorRT Это, в общем-то, API, который uh, полностью сфокусирован На то, что называется Inference Когда у тебя уже есть натренированная модель Тебе совершенно ее тренировать продолжать не надо Тебе нужно теперь прогонять uh, предсказания по этой модели Нужно куда-то задеплоить И вот там совершенно другая серия оптимизации Они специально выпустили TensorRT uh, Под это хозяйство, которое фокусируется на вот, это, вот эту вещь Он обходит весь граф Пытается найти большие части графа, которые можно заменить э, небольшой частью хардварных вызовов. А у них есть там в хардваре некоторые э, оптимизированные вызовы. И это прям сейчас очень большой маркет, потому что э, если раньше был бум на обучение разных моделей, которые себя по-разному показывали, то сейчас мы медленно двигаемся в бум э, оптимизации использования моделей. Потому что моделей все больше и больше, а на каждую модель успешной у тебя есть намного больше клиентов. И в принципе, если модель удалась и будет жить долго, то время, которое она проведет на железе и затраты, которые она потребует, они на самом деле больше, чем затраты, которые требовались на тренировку. Просто тренировка обычно требует эти затраты вот сейчас, а давайте самое дорогое железо на две недели, да, а inference и э, использование, она будет немножко растянутого времени, особенно в начале будет небольшой юзыч, потом больше, больше и больше. И вот, собственно, на это последний железки и фокусируется. Тензор вольте первый это не то чтобы и новость, но э, они вот пишут в том, что что-то здесь, что -то здесь новое будет в тюринге, что бог его знает Посмотрим, я на самом деле очень excited, потому что на моих персональных тестах э, можно увеличить производительность В дичайше там, До 10 раз при помощи RT, RT Но это не бесплатно Там есть бесплатное увеличение Производительности Оно дает рост скорости ну Может быть два раза А дальше есть такая интересная штука Есть уменьшение Precision когда ты говоришь, что, окей, для моей модели, в принципе, все равно не обязательно использовать дабл, можно использовать флот, и, в принципе, можно опуститься с флот 32 до флот 16 и даже до int 8. Это прям самый минимальный размер, где, конечно, у тебя явно уже начнет ухудшаться результаты производительности. Но основная идея в том, что если ты, например, прыгаешь с 32-битного флота на 16-битный, удивительно, почти нету потери качества. Вот вообще почти нету, это чуть ли не бесплатно, а производительность растет два раза. Вот это вот преобразование, но оно существенно помогает э, при,
0: при inference. А... Слушай, а насколько это вот вообще, как бы, с математической точки зрения норм? То есть, как бы, это там проверено, математически доказано, или, или это так, типа, на глазок так получилось?
1: Есть достаточно много публикаций на эту тему, которые сводятся к следующему общем, Эмпирически Получается, что для Тренировки модели Тебе нужно high precision То есть 32 бита на флот Скорее всего тебе будет надо Но даже, даже на тренировке сейчас уже На 16 бит переходит, на половину Что называется, но тем не менее тебе, эм, тебе нужно Больше точности в процессе тренировки Как только тренировка окончена Ты можешь понизить Точность, эм, но ну, как так. Это прям интересно. При этом есть много работ о том, как правильно понижать точность. Сейчас, например, то, что называется квантизацией, к примеру, когда у тебя, вот хочешь ты сохранить какой-нибудь флот при помощи 256 чисел всего лишь. Ты берешь, смотришь на все значения флота вот в этом уровне нейросети, находишь минимум, находишь максимум, а потом делишь весь промежуток между минимум максимум на 256 частей один вариант Nvidia, по моему недавно выкачала white paper где рассказала что можно оказывается отбрасывать выхлесты то есть смотреть где у тебя где у тебя отклонение какое и вот все что за рамками этого отклонения там несколько весов которые выше и меньше тупо их откинуть и сказать что вот они будут равны максимум или минимум и тогда у тебя твои 256 range он будет более плотно покрывать вот это вот самый самый большой разброс Который у тебя есть. То есть много разных э, нюансов, как правильно провести кватизации и уменьшить э, качество э, на твоем графе, так что уменьшить э, память э, твоего графа, увеличить скорость так, чтобы не потерять качество prediction. Ну, качество у тебя все равно будет теряться, от этого никуда не уйти. Но вот э, как минимум переходя от 32 убитых на 16, настолько малая потеря качества, что прям удивляешься. Ну и последнее... Mm -hmm. Uh, TensorRT для, в принципе для того, чтобы делать inference, есть один трейдов, о котором мало сейчас кто пока что говорит, но этот трейдов есть и он заключается между uh, throughputом и latency. Throughput это количество, uh, допустим, картинок, которые ты можешь прогнать через модель uh, одновременно, uh, там 200-300 за секунду, а latency это сколько времени уйдет на то, чтобы дать ответ на uh, каждую из картинок. И невозможно оптимизировать обе вещи То есть ты не можешь сказать, я хочу mm -hmm. наиболее минимальное latency И при этом иметь возможность прогнать максимальное число картинок в секунду Так не бывает Куча оптимизации для увеличения трупута требует, чтобы летенси немножко вырос на каждую из картинок Не сильно при этом, очень не сильно Uh, и вот mm. пытается понять сейчас, какой же оптиум для индустрии. То есть вот где Это тоже интересная задача, которую типа по-своему решает. У них там есть такой middle ground, где они пытаются продать идею, что latency, небольшое увеличение latency – это нормально, нужно вам всем пересмотреть ваши требования к latency на модель и так далее и тому подобное.
0: <смех> а, лили, ну, это звучит как бы ну типа, Нам На лениво, чуваки Блин, ну, ты, там что-то оптимизируют Давайте, короче, подвиньтесь <смех> 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 Вот я вот, вот, прям представляю Знаешь, там такой старший разработчик у нибудь стоит и думает Блин, ну, ну, тут же, ну тут же умереть можно Нужно же вперед пилить фичи Какие-нибудь интересные А тут, блин, нужно за каждый байт сражаться Нет, Ну давайте попросим всех подвинуться Ну, блин, ну может быть, может быть так -то. Кстати uh -huh раз мы с куда немножечко так осветили, есть маленькая холеварная тема. Она как бы растет немножечко из книг, а на самом деле она, ну, там, старая, изъезженная, но, мне кажется, мы тут поднимали уже немножечко левее тему про офис, где ты там то там кого-то подвешиваешь, ну, в смысле, объясняешь, как правильно работать. Ну, так вот, тема совсем недавно, я тут слежу за, соответственно, очень прикольным чуваком, прикольным... С некоторой точки зрения, это создатель, ну. Ruby on Rails, и, собственно говоря, один из фаундеров или сети ООО Кэмпа для тех, кто помнит, это бывшая компания 37 Signals, Basecamp это просто один из продуктов был, и потом они ребренднулись, мы как обсуждали как-то эту тему, а у них есть пара книг, совершенно замечательных, которые описаны у меня в подкасте, вкусные книги, это Rework и Remote, прекрасные книги, которые пропагандируют удаленную работу, и вот это вот стартаперство в некотором смысле, так вот, чувак, Собственно говоря, разродился статьей про то, какие open, открытые офисы, вообще это, это не очень, это, это, это плохо, в общем, на самом деле. Uh -huh. И как, ну, короче, плохая идея, чуваки. Плохая идея. Мы просто тут недавно у нас еще один разработчик появился в нашей команде, и мы там очень плотно сидим. И я прям, мне хочется, вот я, я сейчас сижу в совершенно другой обстановке, у меня тут отдельный кабинет, и я прям. Ощущаю удовольствие, безумие вот того, как такой роскоши, условно говоря, в которой я нахожусь. И э, эта тема родилась на самом деле из того, что вот э, я тут ранее упоминал Дмитрия, Дмитрия, который оставил комментарий на Патреоне <coughs> вместе с другими, э, с другими там, Нейкистов, с Василием. Так вот, Дмитрий сказал интересную штуку. Я э, сейчас, наконец, перестал работать из офиса, ну, там в ремоуте находится в таком и типа больше времени буду проводить с семьей и с одной стороны я его понимаю он рад наверное потому что ну действительно больше интеракция с семьей это круто но вот эта удаленная работа она решает проблему вот этих открытых пространств mm -hmm. open А с одной стороны мы, кстати, статьечку в шоу-ноты положим А с другой стороны, как раз именно для таких компаний Которые, например, в городе в одном располагаются Все работают удаленно, но есть какое-то пространство, куда они приходят Это как раз наоборот прикольно То есть вы пришли, допустим, раз в неделю, два раза в неделю Ну, вы как-то собираетесь покоммуницировать, потому что как бы социальные навыки все равно иногда нужны, и это прикольно, потому что вы собрались в офисе, вместе поштормили, по брейнстормере, попланировались, ну и потом разошлись по, по своей работе. И это пространство, куда можно прийти и поработать, и там действительно прикольно сделать открытый open space, то есть открытую планировку какую-то, это должно быть маленькое помещение, не очень большое на вашу команду, это прикольно, это неплохая идея, ну, на мой взгляд, то есть я бы mm -hmm. здесь покритиковал, но если ты работаешь Действительно, да, условно говоря, каждый день из офиса с одной со своей командой сидеть в тесном пространстве, в open space, это, конечно, понижает, мне кажется, продуктивность, если не соблюдаются какие-то некоторые правила. Ну, например, что все переговоры, разговоры там все за дверями, условно говоря, и в каких-то переговорках. Если... Там, ну, как бы, какие-то интеракции, они происходят в строго оговоренное время, например, там помидор не соблюдается. Вот с этой точки зрения, конечно, я бы поддержал, соответственно, коллегу, можно так сказать, нашего CTO э про удаленные, ну, в смысле, про, про open space и что это ужасная планировка и все такое. То есть, собственно говоря, Дэвид, он, Дэвид Хэнсон, я забыл сказать, что mm -hmm. Дэвид Хэнсон как раз эту статье написал, ну, как бы, я рекомендую почитать. Она прикольная. А ты вот, коллега, как думаешь, вот если бы у тебя была возможность работать из дома, никуда не ездить, ты бы хотел приезжать в какой-то open space, такой небольшой для вашей команды, ну, допустим, раз в неделю, чтобы там попланироваться, условно говоря? А,
1: да, однозначно. Приезжать и коммуницировать с, с другими людьми, это, это конечно, э, вот Я бы хотел работать, наверное, удаленно, но иногда проводить день-два с командой, он-сайт, так сказать, чтобы обмениваться знаниями. Но я хочу добавить по этой темке, что вот, вот в эту же струю недавно же Amazon прославился. Они ищут себе новую HQ, новую штаб-квартиру, где построить. По-моему, еще до сих пор не решили, где. Но, понятное дело, пока что нужно решать проблемы роста, которые сейчас. И они с помпой заявили, что теперь у них появляется виртуальная. Локейшены. И прям теперь у них появилась достаточно неплохая серия
0: э, открытых позиций, которые полностью ремоут. О, это круто. Слушай, я не слышал эту новость. Надо Ты мне ссылочку пришли, мы в шоу-ноты положим, а я поизучаю эту тему.
1: Конечно, я прям сейчас это кину. Оно все-таки semi-remote, то есть ты не можешь работать удаленно из другой страны. Но вот ты там выбираешь страну, которая тебя интересует, и вот в ней, ты, пожалуйста, где хочешь, там вот есть для штатов много вакансий,
0: включая инженеров И Я думаю, что это связано с законодательством, скорее всего, с тем, да. как людей надо, ну, вместе собирать да, ссылочку вот получил, обязательно в шоу-ноты покладу, -по -по и в общем, ну надо поизучить на самом деле, О, реально крутая новость, прям как-то мимо меня почему-то прошла, я вот как раз все новости про ремонт работу, все всегда собираю, а как-то вот, вот мимо меня прошло, слушай, очень странно.
1: А ты знаешь, они по какой-то причине Это я, прошу прощения когда когда сказал с спомпа, это я был неправ Это для меня она кажется бигдилом А они по какой-то причине это выкатили очень тихо Ну вот вот реально тихо Я не слышал тоже, чтобы это везде отрубили Но по мне это бигдил Это прям
0: Это очень круто, потому что если Вот они действительно это смогут Если они это осилят То это конечно рванет рынок очень хорошо Вот в этом направлении да, слушай, ну на такой приподнятой ноте можно и завершать, мне кажется, подкаста, да? Да, давай,
1: согласен, давай закругляться.
0: Выпуск этого подкаста поддержан патронами. Константин Петров, Федор Русак, Старжук, Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Ника Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Логуновский Иван. Сергей Жук, Александр Кирюшин, Нейкест, B7W, Лео Капанин, Алексей Нестеренко и Никита Ложников. Спасибо вам, ребята, большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Пойдите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов это не сложно. Ссылочка есть в описании. Да, ну, а на этом мы, конечно, будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели, пишите свои комментарии, в общем, что вы думаете по поводу ремоут-работы и все такое. И вот это вот последние инициативы Амазона, конечно, мы, я думаю, как бы отдельно, потом отдельно обсудим это еще и не раз к этому вернемся. А на этом действительно все, будем с вами прощаться, пейте кофе, пишите джау. до скорых встреч, пока-пока.